0: hermano, Esta prédica, como bien lo dice al comienzo, esta prédica es dirigida para todos nosotros, pero específicamente también, lo que estamos reunidos en este lugar, creyentes y no creyentes también. Dice la palabra al comienzo, dice que llamó a la multitud, ¿no? Y dice que a la gente y también a sus discípulos. Quiere decir que había quienes le seguían y quienes sabían que no. Es un llamado para mostrar el Evangelio a plenitud, y eso lo vamos a ir viendo, como para darnos una conciencia clara de lo que Dios quiere decirnos con este texto. Pero, ¿qué significado hoy en día tiene para muchas personas solamente rescatando del texto la palabra cruz? Hoy en día podemos ver muchos conceptos en base a ello. Podemos ver el concepto de modas, podemos ver el concepto muchas veces de pensamientos o de formas e incluso religiones que dicen pasarse en la cruz del Señor. Pero hay un mundo en el cual tú y yo vivimos en que muchas veces lleva en un léxico normal la palabra cruz. No sé si te ha pasado que te han dicho, bueno, este, yo tengo una suegra y mi suegra es mi cruz no sé si lo has escuchado o oh, yo tengo un carro si sí, mi carro es antiguo, mi carro es mi cruz como no, dice mi hijo el, el más indisciplinado que tengo de todos, él es mi cruz o se dice también mi trabajo, mi jefe eh, muchos contextos que le damos a la cruz hoy en día también los jóvenes simbolizan la cruz de un modo un poco extraño eh, nos colocamos aretes con la cruz Se colocan imágenes en el cuerpo con la cruz Sustentando lo que la Biblia supuestamente nos está transmitiendo Hoy en día, como les digo, en el léxico moderno Todo lo que intervenga con cruz Es arrancado y quitado incluso de la figura de Jesús Y más se lleva a una moda No sé si han visto que hay gente que utiliza sus gorras y tiene una cruz pero no es seguidor de Cristo Entonces esto se ha vuelto Algo universal Algo mundial Y la, la cruz termina viéndose Como un simple objeto En referencia a algo La cruz termina siendo No el motivo principal De su existencia En la palabra Sino que transversada Hacia nuestros corazones Y nuestras mentes Y me causó curiosidad algo si bien es cierto, nosotros leemos la palabra y nosotros buscamos escudriñarla día tras día, pasa algo interesante también. Yo tengo una persona que conozco, gracias a Dios, que es un judío, judío mesiánico, él aceptó a Cristo, pero él se crió en un hogar judío, él se crió en un estudio judío, él todo su colegio lo pasó en el colegio judío y algo que le enseñaba muy claro a él es que la cruz era maldita algo que le enseñaban claro a él es que el contexto de cruz para los judíos es que significaba la peor maldición que podía caer sobre un hombre no solamente eso sino que refería directamente a Jesús como el principal falso profeta que fue colgado en ella su blasfemia más grande de Jesús para ellos era llamarse Mesías la cruz significaba muerte y no solo la muerte sino también la persecución del pueblo judío en manos de los romanos él me decía mientras Jesús estaba haciendo eh, alguna actividad en la palabra había muchos que estaban siendo crucificados ya no es que Jesús fue el primer crucificado había muchísimos y todos ellos eran por causa de rebeldía, por causa de las peñas Quiere decir que eso se estaba posicionando claramente como una forma de desprestigiar a aquel que moría en esa cruz. Todo un contexto muy diferente para lo que a nosotros significa la cruz del Señor. El creyente, como también lo hemos escuchado en la prédica, el traspaso del pecado a Jesús, lugar donde murió, siendo maldito, cargando todos, absolutamente todos, nuestros pecados. Sí, hay un significado importante de la cruz en relación a Dios de manera directa para con nosotros. Dice al comienzo del de luego de que Jesús les dice a ellos, vengan gente, vengan discípulos dice, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor lo leemos claro cuando dice aquí en el texto, si alguno quiere venir en pos de mí y eso esto qué es? ¿qué es lo que está diciendo esta parte de la palabra? está haciendo un llamado ¿verdad? Quien quiera venir en pos de mí Desde pues inmediatamente Aparece algo interesante Y como decía el Pastor Muriel Siempre hay un Y cuando nosotros plasmamos esta parte Donde habla de quien quiere venir en pos de mí ¿Sí? Quien quiere venir en pos De la muerte de la cruz del Calvario el sello del nuevo pacto que rompió el velo, aquel velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. ¿Quieres ingresar? ¿Estar conmigo? ¿Quieres seguirme? Entonces tengo algo listo para decirte automáticamente después de, su, de tu aceptación. Así como es una invitación, también es una advertencia al Evangelio. Que si alguno quiere venir, en pos de mí, el cristiano desea seguir a Jesús, su cruz, debe tener en cuenta que el nombre cristiano significa seguidor o imitador de Cristo. Desde ahí ya comienza a tomar un sentido muy directo para nosotros ese texto. Que si desea llegar dignamente a este título de seguidor de Cristo, entonces tendrás que hacer de todo para poder alcanzar. ¿Y qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Qué es lo primero que Dios pone en este texto? Lo interesante y lo primero que pone es mírate a ti mismo. Quiero que lo leas ahí en tu Biblia. Dice algo fundamental e interesante. Ok, te hago la invitación, te hago una advertencia importante. ¿Y cuál es la primera advertencia que nos da el Señor? Es mírate a ti mismo toma tu cruz y sígueme. Ustedes ven la manera escalonada en cómo lo dice? Porque él podría decir, bueno, mírate a ti mismo eh, y así toma tu cruz y así me seguirás. Pero la Biblia lo dice, primero nieguese a sí mismo, coma, loca, tome su cruz y sígueme. Bueno, hoy vamos a enfocarnos directamente en Niédate a ti mismo ¿Y qué es negarse a sí mismo? Muchas veces en el concepto real lo hemos visto en estudios O lo hemos buscado entender bajo nuestra misma lectura Pero negarse a sí mismo no es nada más que decir no A todo aquello que se interpone entre la voluntad de Dios Sea bueno, sea malo o sea neutro Hermano, ¿pero qué significa eso? ¿Qué significa sea bueno, sea malo o sea neutro? Bueno, sea bueno ante tus ojos, sea bueno ante tu corazón, pero no necesariamente es la voluntad de Dios. Sea malo, como sabemos que no debemos de seguir lo malo, o sea neutro, donde no se esclarece claramente lo que Dios quiere, ¿no? Vivimos especificando muchas veces y poniendo bajo nuestro propio entendimiento lo bueno, lo malo y lo neutro.
1: Pero basado
0: en la palabra del Señor, dice que debemos vivir oponiéndonos y negándonos a nosotros mismos. O que no te estoy hablando todavía de la aceptación de tomar tu cruz, te estoy hablando antes de que tú puedas cargar antes que tú decidas, cargarla. debe vivir oponiéndote y negándote, antes de tomar una decisión relevante. Es importante que sepas, que si tú vas a aceptar aquello en tu corazón, te negas a ti mismo y vas a poder tomar su cruz. Pero ¿cómo pues tomaremos su cruz, si todavía no hacemos lo primero? Si lo primero no queremos hacerlo, si negarnos a nosotros mismos es más un fastidio que una alegría y un deleite, cómo pues podríamos gozarnos de cargar la cruz de Dios si cuando muero a mí mismo me siento indefenso y mi orgullo es el primero que sale? ¿Cómo después que podemos nosotros cargar su cruz mientras nosotros nos sublevamos ante el pato de los años? La decisión que nosotros tomemos en base a negarnos a nosotros mismos no se basa en satisfacerte, obtener lo que yo quiero. Esto es decir, no a todo lo que yo quiero y darle todo a él. Absolutamente todo. Esta decisión, ¿en qué consiste? hermano, nosotros vivimos en tal grado de desesperación cuando vinimos delante de Dios por la necesidad profunda de nuestra alma. Y cuando nosotros vinimos a Él en ese estado de desesperación, ¿qué hizo Dios con nosotros a través de su Hijo? Nos tomó como suyos, nos abrazó, nos formó y nos sigue formando. Hoy en día... Pero hay una decisión de negarnos a nosotros mismos en la cual es, quizás no estamos cumpliendo delante de Él. En ese momento cuando tú viniste a Cristo no tenías salida, no tenías una opción. La única esperanza de tu vida era Él. Pero hoy en día cuando tú lo tienes contigo ya no ves con esa esperanza como que, yo, como que tú lo veas. No ves como que está ahí conmigo, sí. Yo sé que está conmigo, pero no lo ves con ese grado de importancia en el cual tu corazón desesperado vino a sus pies. No lo ves con el grado de importancia en la cual tu situación que estabas viviendo necesitaba del Salvador. Y es interesante porque cuando dice que nosotros no debemos de tomar absolutamente ninguna decisión por nuestra cuenta, te hago una pregunta, ¿tienes planes para tu vida? ¿Lo tienes joven, adolescente, adulto, joven, adulto? ¿Tienes planes para tu vida? Bueno, negarte a ti mismo no tiene nada que ver, no tiene absolutamente nada que ver con que tú dejes prevalecer tus ideales, tus anhelos y tus sueños delante de Dios duro, lo que suena a ellos ¿sí? es la realidad porque cuando tú le dices a él Señor, yo me niego a mí mismo es que yo me niego a lo que yo quería yo me niego a lo que yo pensaba yo me niego al formato de vida que yo llevaba yo llevo el tuyo y esto debe ser genuino en base al entendimiento de lo que yo voy a hacer es cargar mi cruz verdaderamente crees que cuando decidas cargar la cruz no vas a tener que sacrificar cosas no vas a tener que dejar esos sueños y esos anhelos profundos en tu corazón quizás basados en los deseos de tu corazón pero ojo el corazón es engañoso el corazón te va a querer desviar de Dios el corazón jamás se va a acercar a Cristo. Y lo que muchas veces sientes en tu corazón es lo que tu mente ya empezó a planear. Y lo abrazas. Lo abrazas aún más que el sacrificio de Dios en la cruz del Carvalho. ¿Sientes satisfacción en tu vida? Negarte a ti mismo no tiene que ver con la satisfacción del hombre. Y eso es algo interesantísimo para nosotros. No tiene que ver con la satisfacción del hombre sino sobre el sacrificio del hombre hacia Dios. Podemos vivir pensando que el, el Evangelio fue hecho para satisfacer al hombre y no es así. La muerte aún en la cruz del Calvario no fue para satisfacernos a nosotros, sino satisfacer al Padre. Y nosotros somos resultados de aquella acción de gracia que tuvo Jesús a ahí por nosotros. El sacrificio de Jesús fue para poder entregarlos a nosotros un ejemplo de lo que verdaderamente quiere el Dios de nosotros. Él quiere que tú puedas a ti mismo para que Él pueda vivir. Él quiere que tú dejes de cargar tus cargas para que Él coloque tu cruz, su cruz. Él quiere que dejes de cargar todo aquello que has pensado hasta el sol de hoy para que Él coloque todo lo que Él quiere para ti. El Evangelio no vino para satisfacer tu vida carnal, no vino a rescatar tu espíritu para que sea guiado por tu corazón, vino para ser guiado por el Padre. Y algo que golpea muchas veces esta palabra de negarse nosotros mismos es el condicionamiento que siempre ponemos. La mamá le pregunta al hijo, hijo, ¿cómo puedes comprar aquí en la esquina? Y el hijo que dice, mamá, ¿puedes cocinar esto para mí? Sí, suena bonito, es una condición. Y el ser humano está acostumbrado a poner condiciones. Yo te doy esto, pero a cambio que recibo. Y hoy en día, aún más se ha proliferado en el corazón de los mismos hijos de Dios, si yo te doy, ¿tú qué me das? Si yo te brindo, ¿tú qué me vas a otorgar? Y si no me vas a otorgar, otorgar nada, entonces yo lo hago por mi cuenta. Porque así lo puedo lograr. Y la pregunta es, ¿dónde funciona ahí el negativismo, a ti mismo? ¿Dónde se activa bajo las condiciones el negativismo. a ti mismo? O señor, no, yo me voy a entregar a ti, pero no me quites esto, por favor. Y cuando el Señor te lo quiere quitar para que tu vida espiritual crezca, le dices, ¿sabes qué? No, señor? Sí. Señor por favor quiero casarme con esta chica que no es tuya y cuando el Señor te quita para que puedas encontrar una ayuda y gloria entonces te molestas con Dios y te vas a su iglesia te molestas con Dios y lo quieres en la relación con Él Señor ayúdame y es una palabra recurrente en nuestras oraciones. Pero verdaderamente estamos dispuestos a morir a través de esa ayuda. Verdaderamente aceptamos lo que Dios nos está diciendo a través de esa ayuda. Ojo de que lo puso como tema, punto, antes de cargar su cruz. No podemos negarnos a nosotros mismos de forma superficial. Porque si no vendríamos bajo nuestras condiciones, el pecador soberbio quiere a Cristo y su placer. El pecador soberbio quiere a Cristo y su avaricia. El pecador soberbio quiere a Cristo y su inmoralidad. La ama. Y mientras tú quieras amar al mundo, no podrás morir para él. Pero el pecador quebrantado vendrá a Cristo entregando absolutamente todo. Señor, ¿sabes qué? No tengo nada. Así como una, una primera vez de repente, hermano, que tomaste las reglas de Cristo. Señor, no tengo nada. Si pensé tener algo, toma. Aún eso te lo doy. Amigo que nos visitas, de repente tú sientes que no tienes nada en tu vida pero es Dios quien te ha traído este lugar para que tú escuches y sepas que Él quiere ser tu salvador que sí hay cosas que sacrificar pero créeme que a su lado todo sacrificio absolutamente todo lo vale negarte a ti mismo es matarte y, y, y es algo interesante porque cuando dice matarte es literal, matarte todo lo que tú eres, para que Él pueda reinar en ti. Es una decisión fija, sin punto de inflexión. Dice la palabra quien pone en su mano en el arado. Y mira hacia atrás, ¿qué dice? No es hijo si tú decidiste poner tus manos en el arado, de Cristo si tú decidiste estar con él y formar parte de su pueblo de Dios entonces no solamente asumas los beneficios sino también la responsabilidad de ser su hijo difícil tarea para nosotros Y esto se resuelve en algo muy sencillo cuando tomamos aquella decisión. Y es que cuando tú y yo morimos a nosotros mismos sin que te des cuenta, sin que puedas verlo, al morir a ti mismo se vuelve un estilo de vida. En el cual cualquiera puede ver que a través de ti y tus negativas a este mundo, te estás buscando seguir a Dios. Evidentemente, eso no es algo que sea hecho por hombre. Porque los hombres estamos preocupados más por el moralismo. Porque los hombres sin Cristo están preocupados más por las conductas. Pero te hago una pregunta. Si hoy en día no muere a sí mismo, ni siquiera por la moral de este mundo, ¿cuán difícil es? morir a sí mismo para Cristo si ni siquiera eres capaz de dejar de lastimar a tu prójimo en el mundo una persona que no cree en Cristo no tiene parámetros no tiene líneas aún conociendo la moral y la buena conducta que se predican o bueno que se dicen en los colegios y que se enseñan en las casas Imagínate cuánto más difícil es morir a nosotros mismos para lo que el mundo dice que es bueno. Para lo que el mundo dice que no es malo. O para lo que a veces se pone en grado ambiguo. Y hay algo que nosotros debemos hacer primero. Si tú te vas a negar a ti mismo, entonces te vas a negar en la relación directa con Dios. Es con lo primero que te vas a topar. Con la relación directa con Dios. Renuncio a mi voluntad para alinearme a su voluntad y guía. Él se llevó mis pecados en la cruz, todos mis pecados, por eso me dispongo a seguirlo. ¿Qué dice el 22. 20? Quiero que veamos, por favor. Dice la palabra, con Cristo, ¿estoy qué? ¿Estoy solo? Estoy con Cristo. ¿Juntamente qué? Y ya no conmigo resultado de que yo estoy crucificado juntamente con Él ya no vivo yo mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne, en lo que somos lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me y se entregó a sí mismo por mí Deja tu insuficiencia dejas tu orgullo dejas tu apego a renunciar al pacto de Dios cuando tú y yo no nos queremos negar a nosotros mismos hermanos, estamos negando el pacto de Dios negándonos porque le están diciendo yo no voy a morir a mí y si tú no vas a morir a mí, entonces es difícil que pueda seguir sus pisadas es más, hay gente que piensa que toma a Cristo, como decía el pastor Muriel. Hay gente que piensa que sigue a Cristo, pero verdaderamente no lo hace. Porque los que son suyos, suyos son y mueren a sí mismos. ¿Puede sonar fuerte esta palabra? ¿Pero cómo Dios puede justificar a alguien que no está crucificado juntamente con Él? ¿Cómo Dios puede decir una advertencia y cuando pasa algo no cumplirla? Es imposible. Todo lo que sale de la boca de Dios es verdad. Todo lo que sale de la boca de Dios es para cumplirse. Todo lo que nos dio Dios en esta palabra tiene validez absoluta. Para entender que Él no va a cambiar de un poco. Como decía la canción, tú no cambiarás. No cambiarás. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Así nuestra mente y nuestro corazón le cueste, es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no deja, no deja de ser Dios. Cuando tú y yo nos negamos a seguir las vías espirituales también de Dios, ¿estamos diciendo no. ¿Cómo puede pues, un hijo tener relación con un padre si no se comunica con él? Si su comunicación es escasa. Si su comunicación solamente es cuando vas a ingerir alimentos. Bueno, te diré de que no necesariamente los hijos de Dios le dan gracias a Dios por los alimentos. Tengo muchos amigos en mi trabajo que inclinan la cabeza cuando yo voy a comer con ellos y dicen gracias Dios por estos alimentos. Pero su vida no se asemeja absolutamente nada a la del hijo de Dios. ¿Por qué vivimos estereotipados pensando de que eso nos identifica? ¿Sabes lo que te identifica? Una vida íntegra delante. Eso te va a identificar. ¿Cómo nos identificamos cuando morimos a nosotros mismos? Cuando mi compañero ve que yo muero a mí mismo, porque sé es que tengo un Dios al cual amo y lo adoro con todo mi corazón. Decimos que amamos a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, y lo cantamos y nos cantamos de ello. pero cuando tenemos que morir a nosotros mismos dejamos todo eso a un costado y prevalecen los sentimientos y las emociones y prevalece nuestro orgullo y nuestra insuficiencia ¿a qué Dios sigues si no hablas con Él? ¿cómo pues sería su voluntad en su palabra si no te comunicas con tu Padre? y terminamos soltando por lo que verdaderamente nosotros creemos voy a orar porque el Señor me diga si puedo hacer esto la verdad que quiero casarme con esta mujer y y voy a la palabra y dice si sí, David hazlo, ok el Señor me ha dicho que sí. Oh, ¿Tú gloria tú? a Dios esa es su palabra, es la confirmación de lo que Dios quiere decirme, mentira tú te estás mintiendo a ti mismo las lágrimas que derramarás y el dolor que vivirás será grande porque aún sabiendo hacerlo lo correcto no lo haces es duro para el corazón entenderlo nos basamos en el misticismo nos basamos a lo que verdaderamente se apega a mi verdad. Una buena relación, y, y una vez escuché esto muy claramente y lo entendí, una buena relación vertical hará ver que haya una buena relación horizontal. Cuando tú estás guiándote de la voluntad de Dios hermano, como decía el pastor Muriel, eso se ve. Eso nadie te lo tiene que contar. Eso se ve. Y cuando tú empiezas a ver, empiezas a darte cuenta de que esta palabra es cierta. Si bien es cierto, no es bíblica, pero enfoca directamente que si yo tengo una buena relación con mi padre, que si mi relación es directa con Dios, entonces voy a poder darme cuenta de mi relación con horizontal, con mis hermanos, con mi servicio, con mi adoración a Dios con absolutamente todo, aún con mis finanzas, como son guiadas delante de Él. Cuando Dios decía el ti activismo, no solamente tocaba un aspecto de nuestra vida, tocaba absolutamente todos. ¿Y qué hay en esa hermosa frase que dice, átalas a tu cuello y llévalas en tu corazón? de qué estoy hablando, de su palabra, Atalas a tu cuello, el consejo de mi palabra, la guía de mi palabra y la voluntad de la cual yo te muestro, pero profundizas en tu palabra, en su palabra, apuntas lo que Dios te habla en su palabra,
1: ¿Cuántos han ido, al
0: bueno, colegio sí. sencillo? Y teníamos ese profe que era, pues, terrible y que siempre tomaba exámenes, no de lo que daba, sino de lo que hablaba. ¿Cuántos los han tenido? Okay. Bueno. Yo tenía cuatro profesores en sí. Y yo no me perdía ni el punto ni la coma, aunque mi letra era malísima. En ese momento, gracias a Dios, he mejorado. Pero si yo no apuntaba algo, el día en que mi examen venía, ahí era el problema. Hermano, cuando Dios se habla, es como ese profesor que quiere que tengas todo, absolutamente todo, descrito. ¿Por qué? Porque vendrá el día del examen. De repente, como compartíamos... Un poco a una reunión de alabanza. De repente en ese momento no. Y digas, bueno, por las puras de este domingo, porque no tocaron lo que verdaderamente yo estoy pasando. Pero de repente la siguiente semana empiezas a vivirlo. Y vas a necesitar de su palabra y de lo que él te dijo. Vamos a hacer algunos aplicados delante de él. Seguidores. Imitadores, quieres venir en pos de mí?
1: Bueno, dígate a
0: ti mismo, trabaja tu mano. Dígate a ti mismo, trae tu cuaderno y tu lapicero. Y que se vea tu Biblia. Que sepa que vas a la casa de Dios. De repente en mis conversaciones, después del culto, me muero por hablar de la palabra. Tengo ganas de que acabe el culto para poder conversar con mis hermanos de lo que trató la palabra de Dios. O hablamos de la Premier League, de cualquier cosa menos de su palabra. O hablamos de lo que hay que hacer después y no nos enfocamos en lo principal. Dice que los santos de Berea cuando escuchaban un mensaje se juntaban y veían y analizaban el mensaje y decían, este texto, mira este texto, ¿qué piensas de este texto? ¿Es correcto lo que dijo? Va a acorde a la palabra, va acorde al contexto, apasionados por lo que le causaba placer. Hermano, bueno, ¿te causa placer leer ¿eh? la Biblia? Mueres a ti mismo, pero con ese placer... Dice que la palabra de Dios es como miel en esa boca. Te sabe dulce o te sabe o de repente es de azúcar y no la miel verdadera. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con los que somos llamados hijos? Estamos poniendo atención cuando Él dice moramos. A nosotros mismos. Es más. Se dice ahí. Al comienzo. Hay alguno. Que quiera ser mi seguidor. Y es que a veces termina siendo una carga. Para el cristiano morir a Cristo. El morir para habitar en Nuestro motivo y deleite de gozo. Termina siendo. Para muchos. O para algunos. Una pérdida de tiempo. Aún cuando morimos a nosotros mismos, es el hecho de compartir entre nosotros. Que si bien es cierto, tocaremos a lo largo de estos domingos algunos puntos importantes de ellos, pero verdaderamente es de leite para ti habitar los hermanos juntos. Porque cuando acaba el punto parece que van a meter un coche bomba aquí en, el, en la iglesia. Y todo el mundo sale disparado. Pero el carro que está allá es de antigüedad, por si acaso. No voy a pensar que ese es de no antigüedad. Verdaderamente, si es que nosotros morimos a nosotros mismos, entonces también mueres a tus tiempos, a quien eres tú, por dar la gloria a Dios a través de él. ¿Crees que algún hermano no necesita un consejo de tu padre? ¿Conocedores de la Biblia para qué? Para vivir en pasados de la palabra. Hemos vivido del Evangelio para qué? Para vivir en e irnos corriendo de aquí. O Dios nos formó para ser de ayuda para el otro y decir así, me deleito de estar juntamente con mi hermano. Porque él aprende lo que yo aprendí y yo aprendo de él. Es difícil morir a uno mismo. Pero algo interesante en el corazón que debemos entender. Dice el Salmo 37, y quiero que vaya a Dice el Salmo 37, 4 y 5.
1: No solamente
0: te habla del deleite, la relación a veces amarga que parece que tenemos entre hermanos, sino también nos habla del deleite en el Señor en las cosas que tu corazón desea. Y mira lo que dice, dice, deleítate en el Señor. Quiero que entendamos ahí, dice, deleítate en quién? Ok, primero va ese texto, ¿verdad? Y segundo ahí dice, y Él te concederá los deseos de tu corazón. Pero hoy en día... Las generaciones viven al revés. ¿Cómo viven? Bueno, deleítate en los deseos de tu corazón y él pues concederá que puedas seguir al Señor. Es así el texto. ¿Debemos deleitarnos en los deseos propios de nuestro corazón? Lo único que hace que nos deleitemos, lo único que ocasiona que tú y yo nos deleitemos en los deseos de nuestro corazón es egoísmo. Eso ocasiona en el corazón del hombre. Si yo crezco, crezco solo. Voy a crecer con otro, yo solito soy. Solito nací, la salvación es personal, te voy Y nos basamos en un texto sacado completamente del contexto para ser miembros unipersonales. Y eso es lo que dice Dios. Si te dice que te deleites en derecho te vas a gozar con tus hermanos si te dice que te deleites del señor es porque te vas a deleitar también en lo que hace el otro también te vas a deleitar por su progreso espiritual también te vas a alegrar porque te da una palabra de bendición de exhortación o de enseñanza pero no solamente nos especifica eso sino que dice de considerar los deseos de tu corazón, entrega al Señor todo lo que haces confía en Él y Él te ayudará ¿qué es lo que me está diciendo a mí? tú preocúpate en morir a ti mismo solamente preocúpate en eso yo me encargo de lo demás ¿sabes por qué? porque Dios sabe a lo que tú estás muriendo para estar acá Él lo sabe él sabe lo que tú has muerto para vivir en él. Él sabe lo que tú mueres diariamente para estar cerca de tu Dios. Él lo conoce. Él lo conoce lo que hay en tu corazón y muchas veces quiere jugarte una mala pasada. Él lo sabe. Él sabe para qué te hizo bueno. Pero aún así te quiere a su lado. Buscando que tú me mueres. Para que crezca. Y algo sorprendente que pude aprender esta semana es que el crecimiento de la gracia de Dios, aunque sueña crecimiento, es hacia abajo. Hermano, creo que estás hablando. ¿Sí? Porque el crecimiento de Dios en nosotros empujará nuestra vida hacia abajo. Para quien que suba, en vez de nosotros, sea Él. Empujará y machucará lo que tenga que machucar en ti, hasta llevarte hasta lo más mismo, para que su nombre sea glorificado. Él nos enseñó cómo dar gloria. Fue hasta la cruz por ello. ¿Cómo piensas tú? de que Dios no nos va a pedir a nosotros que le demos gloria. Es el sentido pleno de nuestra vida. La disposición de morir a sí mismo hará ver el verdadero significado con claridad de tomar su cruz. Tomar la cruz significa dar la propia vida sin reservas a Jesús y seguir sus pasos. Toma pues tu cruz y sígueme e irás a la vida. Eterno Él vino primero y se llevó Todos nuestros pecados En esa cruz del Calvario ¿Hay algo por de gloria? Hay una esperanza hermano Para ti hermano que, que sigues al Señor Y de repente Te ha costado seguir Negándote Ay. como también para ti que Dios te hace la invitación en ese día si Dios hizo una invitación una advertencia específica sabiendo lo difícil que es es porque también así como Él demanda, manda Él hizo algo para nosotros y quiero que vayas a, a tu palabra a tu Biblia en Romanos 8.35 39 no es algo lejano que no hayamos leído pero quiero que tengamos la profundidad en respuesta al morir a nosotros mismos. Lo primero que te dice Dios es que tú serás fijo. Pero no solamente con ello. Le dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Si tú estás muriendo a ti por mí tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez peligro o espada como está escrito por causa de ti somos muertos todo el tiempo somos contados como ovejas de matadero antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio del que qué por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida ni los ángeles ni principados ni potestades ni lo presente, ni por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios en Cristo. Jesús. ¿Tienes una esperanza? ¿Te cansaste de pelear? ¿Te cansaste de luchar y de morir a ti mismo? Pídele a tu Dios. Pídele perdón. Acepta y asúmelo con responsabilidad por lo que él encomendó a ti. Estás cansado de vivir sin un rumbo, sin una dirección, sin alguien que te diga verdaderamente su voluntad, porque es buena y saludable para tu alma. Es sencillo. Si tú decides por Dios, si te merezas tus veredas delante de Él, Él quiere mostrarte lo que Él tiene para ti en su camino correcto. Sus promesas y su gracia tienen preparado cosas para nosotros.